0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Also, das, was mich als am meisten beeindruckt, ist, dass wir eben nicht umstechen, sondern dass wir auf einer Wiesenfläche. Substrat legen, wo man dann die und die kommen so ein bisschen nach dem Prinzip eigentlich vom geringsten Widerstand. Und dass das funktioniert, finde ich schon sehr faszinierend. Ja.
0: Das ist Regula gesehen, die gerade erklärt hat, wie sie im Gemeinschaftsgarten Elfenau arbeiten. Dem Substrat, wo sie in einem runden Haufen auf der Rasen legen, sagen die Gärtner und Gärtnerinnen dort übrigens Pizzas, die Pizzas halten den Boden auch bei dauernder Hitze so feucht, dass man den Sommer nicht hätte gießen müssen. Gehen. Man hört dann darüber noch mehr im Gespräch. Doch bevor wir weiterhören, hier noch ein bisschen Kontext. Der Name sagt schon. Delfenau ist ein spezieller Ort. Neben dem alten Landgut und der englischen Gartenanlage gibt es dort auch Gewächshäuser für verschiedene Ausstellungen, eine Gartenbeiz und Wägli. Wo aber bis zur raue der Aare führen. Auf diesen Spaziergang dort kann man ganz besondere Sachen sehen. Ich habe einmal bei einem Teich erlebt, wie mindestens 20 paarle für Nachwuchs gesorgt haben. Wer das schon mal gesehen hat, weiß, dass sich dort dafür zwei Libellen mit ihren Körpern so verranken und koppeln, dass wie ein Bild von einem herz entsteht. In dem Moment ist es dort fast schon magisch ruhig gesehen. Seit ein paar Jahren gibt es in der Elfenau aber auch ein Quartiergemeinschaftsgarten. Es hostet Elfenau und darum geht es in deren Episode. Die Christina, die Regula, die Michelle und die Ruhle erklären jetzt gerade noch, was ein Hostet ist. Die vier und noch ein paar mehr bewirtschaften der Garten nach den Prinzipien der Permakultur. Es wird viel ausprobiert, zusammen erklärt gelachen und geerntet. Denn der Garten wirft ganz schön Gemüse ab. Wir sind zusammen am Abend noch dort gesessen, haben ein bisschen von diesem Gemüse gegessen und haben dann überall ein paar grosse Fragen geredet. Wie wäre es, wenn man mit der Zeit auf diese Art Agrolandwirtschaft betreiben könnte? Jetzt gerade stellen sich der Ueli, die Michelle, die Christina und Regula
2: gerade vor. Ich bin der Ueli Schürmeier, frisch pensioniert, wenn ihr Pension hat aber ich war immer freischaffend. Agronom, viel zu Afrika gearbeitet und wohne hier im Quartier und habe die einfach ein bisschen zu garten.
3: Dankeschön, Simon. Ich bin Michelle Weber und bin Grafikerin, arbeite sehr viel am Computer und habe früher also ich bin aufgewachsen mit einem Garten, mit meiner Mutter, die sehr viel geärtnert hat. Ich habe teilweise auch mal gärtnert, aber irgendwie ist das immer so viel zu tun, gewesen, allein. Und dann habe ich das da entdeckt und finde das einfach eine super Art, zusammen zu gärtnern. Schön.
4: Ich bin Christina Stäubli, pensioniert. Und bin der älteste, die älteste im Club. Meine Großmutter hat schon im Quartier gelebt. Und ich wohne jetzt auch schon wieder im Quartier. Und das Quartier war immer so etwas ein ein langweilig. Ein bisschen es läuft fast nichts. Und plötzlich ist da so eine, eine Gruppe am Tue. und Das ist so schön, weil sie Alte und Junge sind. Äh ja, das ist echt wunderbar, dass das vor der Tür ist. Und ein Gemüsegarten, ich habe einen Blumengarten. Aber zum Gemüse hat es mir noch nie gelenkt. Und das tun ich jetzt.
1: Ich bin Regula neuenberger ich arbeite im Gesundheitswesen. Und für mich ist die Natur schon immer einfach ein Ort so von, vom Rückzug, von Selbstfindung und von Sinnhaftigkeit hier. Und hier ist das einfach ein ein schöner Ort, auch zusammen mit Leuten
0: etwas zu machen, was den Blick vom Kranken auf das Gesunde weitet. Du hast das vorher gesagt, Christine, der 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 Chronik. Wo hat es angefangen? Mit wem hat es angefangen, mit welcher Idee?
2: Das war vor vier Jahren. Das ist schon so Ideen herumgegeistert. Wir könnten eine Gruppe machen im Quartier, wo einfach irgendwie schaut, dass, dass wir überall mehr drüber einsetzen können. Dann hat die Stadt eine Kampagne gemacht. macht Bern zu deinem Garten. Und im Rahmen von dem hat jemand gesagt, hey, könntest du nicht der Hostet da etwas machen? Dann fanden wir fanden ja alles so gut, Gämmer wir das mal ein. Wir waren etwa äh, das gsi Und die Stadt hat eingewilligt und hat eine Werkzeugkiste hergestellt. Und mit Werkzeugen drin. Und dann haben wir einfach mal angefangen. Es hat etwas gebraucht, bis, man, bis klar war, wer was darf in dieser Hostet Aber das ist, weil wir so ganz klein angefangen haben. Dass war das war kein Problem.
0: Was hast du hast vorhin erklärt, was eine Hostet ist. Kannst du das mir noch einmal sagen?
4: <lacht> eine Hostet? Das ist also, und
2: das, also Ich leite es ab von Hofstadt. Ja, die Hofstadt, das ist dort auf meiner Heimat, wo nicht in der Fruchtfolge innen ist und nicht in der Weide ist. Das ist das Land um einen Hof um, wo man nicht gerade hergegachert hat. Und normalerweise sind dort Gärten drin und eben die Obstbäume. Vor allem die Obstbäume. Der Ausdruck kommt von dort. Horstet ist einfach das, im Prinzip das Land um einen Bauernhof selber und das Gebäude mit Obstbäumen.
0: Und wenn ich das hier kurz noch bei mir da irgendwie noch etwas abhole, meine Großmutter war auch eine Bäuerin, eine italienische Bäuerin das gesehen Sie war natürlich in charge vom Hofstädter. <lacht> also es war ist, ist die, gewesen, die zu dem geschaut hat, während die anderen, die haben einfach die größeren Maisfelder gemacht. Mein Großvater war Schweinbauer und so weiter. Ich kann Epa vielleicht einfach ein bisschen beschreiben? was hier ist, was man hier sieht. Aber wir sitzen jetzt hier mitten im Hostel drinne drinnen. Und die, die zuhören, wissen das nicht, wie das hier da aussieht. Kann das jemand ein bisschen beschreiben?
3: Also ich schaue jetzt gerade so auf eine Wiese mit ganz vielen Äpfelbäumen, die sehr voll sind, mit kleinen Äpfeln, die wachsen und immer wieder fällt mal eins runter. Und dann hat sie so äh, Stecken, drei, drei so wie Zelten, so Tippis. Und dort hängen ganz viele Tomaten, Bohnen und Gurken. Und es ist sehr wild. Es ist auch ein bisschen versteckt alles. Also man muss auch ein bisschen die Früchte suchen.
4: Und im Moment haben wir viele Zucchetti, die wir können, äh, ernten können. Dann haben wir ja auch noch so einen Chat. Wo wir Rezept austauschen können, damit wir das alles verarbeiten können. Und auch Töpfe, also die wir alles haben, die wir verbrauchen. Und etwas Schnitzel, Eimachen, und Most. <lacht> die erste Mostrunde haben wir schon gemacht. Am 1. August.
0: Was machen die eigentlich anders als sagen wir mal, die traditionellen? Freizeitgärtner, wo man so ein Beetli anlegen und dann noch etwas Bohnen entlang vom Beetli. Was machen die eigentlich an?
1: Also das, was mich aus meisten hat beeindruckt, ist, dass wir nicht Umstechen, sondern dass wir auf einer Wiesenfläche Fläche Zugstrat legen, wo wir nachher zetzlige Dritpflanzen und die kommen so nach dem Prinzip eigentlich vom geringsten Widerstand.
0: Und dass das funktioniert, finde ich, ist sehr faszinierend. Ja. Was, ist auf dem, was ist das Substrat, das draufsteht? Aus was besteht das?
1: Ja, das ist mal einfach Kompostherd. Und nachher kommen wir, äh, auf Blättern, wir dann kommen Haufen Blätter, die man im Herbst selber zusammenrechnen drauf Und am Schluss noch so einen Schnitt dass das Ganze nicht einfach davon lüftet und ähm, sich so etwas abgrenzt von, von der Umgebung.
4: Und das Laub, das wir im Herbst sammeln, von unserer ganz Allee da, das ist natürlich, das ist so halb verrottet. Und da packt man also rechte Schichten drauf. Auf so eine, zum Beispiel auf einer Runde, die Runde-Bizza, sagen wir Pizza. Und da haben wir auch noch ein längere Streifen, die wir, die wir bebauen. Aber das, das imponiert mir, dass, wie, wie dick die Schicht ist. Und da gibt es nicht durchaus ein bisschen zu essen für die Pflanzen. Darum, darum, geht die, darum wuchert das das an.
0: Wenn ich ein Storn herkomme, denke ich zuerst, uh, das sieht aber jetzt gerade ein bisschen wild aus. <lacht> haben denn die ein Konzept?
2: <lacht> <lacht> Nein, wir haben kein Pflanzkonzept als solches. Also wir haben nicht zum Voraus festgelegt, da kommt das und der kommt dieses und da kommt das. Oder vielleicht das Grundkonzept ist tatsächlich, dass man einfach nicht rumsticht. Output Oder nicht fliegt Und auch nicht jettet, abgesehen davon. Äh, wir müssen auch gar nicht jettet, weil das Substrat, das man drauf tun, das, das unterdrückt so die äh, Es geht dann darum, dass man den die bestehenden die bestehende Bodenaufbau einfach so laden lassen, wie er ist. Und dann nachher, Punktuell einfach organisches Material dazu tut, einen Haufen macht, damit er das vermodern kann. Und dort in das Zeug kommen dann Sätzlungen. Eben Kürbis, was haben wir? Kürbis, Gurken, Zugetti, Tomaten, Tomaten Brutstille, Bohnen. Bohnen. Mais. Mais ist auch noch, Also Sachen, die man mit Setzlige Setzen, die dann relativ schnell wachsen. Also nicht Rübli oder Bäterling oder so Geschichten, die hätten keine Chance. Vor allem auch, wenn wir so viele Schnecken haben. <lacht> und äh, die Idee ist auch, dass wir einfach spontan, dass wir spontan arbeiten. Wir haben nicht einen, einen klaren Pflanzplan, sondern ja, man schaut das um und verlässt sich auf die Intuition, was wollen wir jetzt hier setzen? Und wir machen nicht eine so runde Pizza, wo nur Tomaten oder kommen oder nur Gurken, sondern von jedem maximal nur gegen zwei in eine Pizza. Also hat man da in dieser Pizza was weiß ich, eben, Tomaten, Gurken, Kürbis, Fenchel, Oberschienen, alles durcheinander, oder? Und darum mal das ein bisschen versteckt, das heisst, man muss tatsächlich, wenn man jetzt Fenchel oder zu will, dann muss man durch einen Ohrwald das ein bisschen suchen.
0: Ich habe ich vorhin ein bisschen beobachtet und fotografiert, wo die das hier vorher gemacht haben, Ihre Kurzernte. Und dann han ich den Eindruck gehabt, ihr entdeckt gerade immer selber noch Neues. Ah, oh, schaut, da hat es jetzt so einen. Also es ist irgendwie, da hat es fast schon etwas gespielt. Oder, schaut, jetzt hat es so einen. Das ist äh, ja da eine,
4: so <lacht> lustig, wenn wir mhm. nicht genau... Ja, hat eine Idee und du hast immer gesagt, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. ja hat irgendwie eine Idee, du hattest immer etwas anziehen und geht's gar auf und dann wissen wir gar nicht, was alles da in der Hostet ist. Und dann ist eben so, weißt du, ich so, das was ich glaube gesagt, wie Wie es wir es ist immer eine es
3: aber also wir wissen auch immer noch nicht, von wem die runden Gurken sind, wer wir
0: sie besetzen haben. also haben ein ganz geheimnisvolles Gemüse hier im Garten. Es <lacht> ist eine lustige Form von Zusammenarbeit. Dass
4: wir einfach jeden Tuch, wir wissen so nicht, wie viel wir wirklich sind in dieser Gruppe. Ich habe keinen Überblick. Und ja, wir müssen uns verabreden. Vor allem über eine Chat und um eine kleine Struktur. Aber es ist, ist lustig.
0: Ja, jeder kann und keinen muss. Es ist eigentlich recht so lust betont. <lacht> und was wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Es hat mal so ein bisschen Initialfunk gegeben, wie du jetzt vorher gesagt hast. Aber dann hast du irgendwie mal auch noch Leute finden, die, die mitmachen
2: Ja, Wir haben nicht Leute gefunden. Die Leute haben den Garten gefunden. Die hatten da vorne ein Plakat gehabt, zum
4: Beispiel und dann, wenn man vor Are auf dem hat man das gesehen und dann noch eine Mailadresse oder eine Telefonnummer. Das hat
2: dem Wunder genommen. Was machen die da? Und das war einladend. Ja, das ist noch heute so. Also, wir, wir gehen nicht proaktiv Leute suchen, hey, wer will alles mitmachen will, sondern es ist eher... Leute, die plötzlich einfach zu kommen, hey, was machen die da, können wir auch? Dann sagen wir ja selbst, da. <lacht> du hast auch gerade eine Gurke, oder? Ja, kannst du gerade rein. Und so können wir nachher die Leute einnehmen. Also, ja, es gibt natürlich auch unterschiedlich unterschiedliches Engagement. Es gibt es, so wie immer in solchen Gruppierungen. Sei es eine tausendköpfige Partei, oder ein kleines Gruppchen wie mir. Es gibt immer so fünf bis 12 Leute, die so der harte Kern ist, oder? die Sachen machen, zu funktionieren, und Sachen organisieren. Dann gibt immer noch so bis zu 20 Leute, die regelmässig kommen. Und dann gibt es noch so die weiteren Leute, die etwa einisch auftauchen und wissen davon und das toll finden, aber wo man nicht unbedingt kann, sehen, dass die Gänge kommen. Und das ist sehr informell. Also wir sind drei Jahre lang sind wir eine völlig informelle Gruppierung Wir Mir es machen, mache, die ig auch für wöl Stadt grad gstanden isch für das, won mir mache, d'Gstadt au so gwüsst ha mal. Da häsch gluegt, mir wer das ist und so weiter. Aber wir selber haben eigentlich nie. Mir irgendwie konstituieren. Erst kürzlich haben wir einen Verein gegründet und zwar auch nur deswegen, weil plötzlich Plötzlich hat es Geld gegeben, das allen gehört hat. Und wenn man das einfach über ein einziges privatkonto abwickelt, ist das nicht so angenehm. Und das andere war auch, dass man als die Stadt einen Ansprechpartner hat, für die sie eben mit uns verhandeln was was da laufen soll. Auf das ist ja lustig, was ihr jetzt gerade erzählt Ich habe jetzt
0: gerade morgen für öffentliche Beiträge über die Bürgergemeinden. Über die Bürgergemeinden Bern am Rand auch, aber über die Bürgergemeinden. Und dort ist das kollektive Gut, das war hochgradig geregelt. Du war ganz klar, gewesen, wer darf was, wer darf was nicht. Wer darf mehr, wer darf weniger, wer darf wo. Und das ist extrem genau geregelt. Die, die Reglemente sind auch immer wieder geändert worden. Und ähm, natürlich haben die auch in ja die gesellschaftliche Ordnung wieder gespiegelt und wenn ich euch das so zulasse dann dann tönt so wenn ihr entweder gar keine oder sehr wenig Regeln hättet
2: ja wir haben schon Regeln sie haben einfach alle auf einem a vier Platz <lacht> ja, wir haben Regeln dass wir hier
4: nicht auf Party machen dass wir äh, alles wieder muss was haben wir noch? Wir haben nicht viel ja,
1: Regeln. ist schon, wenn wir etwas ernten, dann gehen wir das Heim wergen. Und dann schicken wir ein SMS, schicken, wie viel Gramm Gurken, wie viel Gramm Kürbis und so. Und dann wird das abgerechnet. Und ähm, abgerechnet wird es so, dass für in diesen symbolischen Päckhausen, die überkommen wir in dem, mit unseren Arbeitseinsätzen. Also pro Stunde. Ich weiss es gar nicht mehr, gibt so viele Päckchen, die wir hier arbeiten. Und dann wird das Gemüse von diesen Päckchen einfach abgezählt. Beprechend brechendem Gewicht. Das ist ein, ein System,
4: für das, dass es einen eine Ausgleich gibt. Eine die, die viel arbeiten, können wir, eben, wir haben dann mehr Gutscheine und können mehr mit diesen Gutscheinen die ernte zahlen. Und die, aber wir können auch ernten, ohne dass wir arbeiten. und Dann muss man halt die für Zahlen für das Gemüse, was man dagegen
0: Und was heisst PQ?
2: Permakultur.
0: Aha. Gutschein. <lacht> Jetzt sind wir bei dem Stichwort der Permakultur. Das gibt es also doch im Hintergrund als Idee. Gell? Es gibt eine Art Grundsatz, den ihr umsetzen in, eure, in eurem Gartenleben.
2: Ja, wir versuchen nach Permakultur-Prinzipien zu arbeiten. Und, äh, aber wir nehmen die, die Prinzipien nicht wahnsinnig äh, ernst im wörtlichen Sinn, sondern eher im, ich sage fast im Geist der Permakultur. Also, dass man, dass man möglichst mit dem, was vor Ort vorhanden ist, arbeitet, und nicht noch von aussen, weil der Gucker, was alles zu zieht. Und da sind wir sehr konsequent hier. Also das Einzige, was von aussen reinkommt, ist vielleicht Werkzeug und Samen. Alles andere ist wirklich lokal vorhanden, also innerhalb von 50, 100 m. Kein künstlicher Dünger, keine
4: Insektizide und Fungizid. und was man alles da könnte einsetzen könnte, das ist alles verboten. Also von ja. ja. das ist eine Schnecke den Schneckengift. gibt es
0: nicht.
4: Bedeutet
2: Schnecke <lacht> erziehen. Erziehen? <lacht> ja, wir haben ein Schneckenproblem. Zum Teil liegt das auch daran, dass, dass man hier noch nicht so ein Gleichgewicht hat zwischen, zwischen Vegetation und dem, was vergammelt. Oder? Aber die Schnecken sind ja eigentlich Gesundheitspolizei im Pflanzenreich. Die, die fressen einfach alle Pflanzen, die ein bisschen am sind. Und dann wären
0: eigentlich schon
2: fast eine Anhörung, über den Schnecken Ja, das, das gehört dann auch dazu. oder? Und die Mäuse haben wir auch. Heute hat es weniger, aber wir haben wir richtig viele Mäuse gehabt. Das gibt danach dann auch, dass man in der Permakultur eben die Wildnis versucht, herzubringen. Also, hier und da haben wir haben wir große Asthäufe, hier von den die hier umschnitten. Und die haben wir speziell so konstruiert, dass es wirklich auch Hohlräume gibt unten innen. und prompt haben wir Wieseli gesehen, umspringen. Ja, den Frühling habe ich es wieder gesehen. Also das sind natürlich die, die dann gerade Mäuse fressen, nicht nee, und und und. Also, es das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt eben die runden Sachen haben, mit all dem Giet, und Gras dazwischen und zwischen wieder eben Gurken oder einen Kürbis und so. Das darf alles durcheinander wild kommen, für dass man wirklich die Vielfalt herbringt. Dass man nicht einfach wirklich auch Kleiräume mit keiner Monokultur herbringt, sondern, sondern wirklich alles sehr gemischt ist. Das hilft natürlich die ganze Biodiversität im gesamten Areal so weit zu steigern, dass sich die Sachen von Affen ausgleichen. Aber eben, mit den Schnecken hatten wir ein Problem, die letzten paar Jahre vor allem letztes Jahr, als es so geschifft hat, haben immer mehr Glück. Abgesehen davon, dass es sehr trocken ist. Und da gehen wir davon aus, dass, dass man die Schnecken trainieren kann, immer an den gleichen Ort herzugehen, Indem man sie eben ablässt und dort herbringt und auch dort das Futter her tut. Und das Futter das ist immer welches also die Pflanzen, die am verwelken sind. Dann sagen wir Büffe, Büffe für die Schnecke. Das also ist die ja, ach, Wir Ja, aber wir verführen die
0: Schnecken, die sind Schneckenflüsterer. Wir
2: sind Schneckenflüsterer, ja. Und äh, wenn eine Schnecke wieder halt eine getti verwirrt hat, dann nur so auch so oder? Wir haben ja noch genug andere zugetti besetzungen also Es ist nicht so, dass wir konsequent alles Und wir haben die Schneckenkregen, die Plastikkregen, haben wir einfach eingesetzt.
4: Nach dem letzten Jahr ist einfach, ein ja. wir das Recken können, mhm. singen für alle Sätzlungen, die gefressen wurden. Und dann haben wir das ja immer schneller gemacht. Und es ist nicht so schön, aber es äh, ist halt Plastik und es nützt. Es nützt.
0: Mhm. Ich dachte, ich möchte dich mal noch fragen, ist das für dich wichtig, dass du nach einem bestimmten Konzept, dass man in bestimmte Gärtner, oder ist es für dich wichtiger, zum Beispiel einfach mit anderen Leuten zusammen etwas zu machen und etwas einfach so spontan auch können zu lehren?
3: Ja, den Austausch finde ich sehr wichtig, also gerade eben, wenn wir auch so gemeinsame Aktionen machen und auch eben dann so ich finde, es gibt schon manchmal so Diskussionen, dass man auch achtsam pflückt, sei das jetzt Brennnesseln im Frühling, wenn man so eine, wenn so eine Suppe zusammen kocht. Also, dass man wirklich ähm, ja, ein bisschen respektvoll und achtsam mit der Natur umgeht. Oder im Chat ist auch, äh, hat man auch gesagt, man soll doch den Fengel stehen lassen, damit die Schmetterlingsraupen fressen können. Ähm, ja, das finde ich sehr spannend, weil es gibt ja x so Gruppen ähm, auf den sozialen Medien, aber das ist dann so anonym und ich finde das viel schöner, so gerade real zusammen zu erleben. So.
0: Aber das gibt bei euch nicht so etwas wie die ideologische Fronten oder so, das darf man gar nicht und das, das darf man das muss man unbedingt, also das ist, wir sind das viel zu pragmatisch für das.
4: Ich sitze nicht auf <lacht> da. Beim Fenkel, Raubalarm, habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich in einer fundamentalistischen Gruppe. Ich habe den Fenkel geerntet und dann hat jemand geschrieben, oh, eben, hat kein Säusle mehr, was ich leben kann. Und dann habe ich gedacht, oh was für eine Gruppe bin ich. Aber das löst sich immer alles wieder auf.
0: Ist das, ist das ein gesundes Zeichen, wenn sie etwas gibt? Ja, ich
1: glaube, es ist schon gut, dass man darf, ähm, seine Bedenken von dieser Raupenbeschützerin Beschützerin darf. Össern. Das kann ihm ja auch sagen, ah ja, kann sein. Ähm, ich achte
2: darauf. Also mindestens, ich schön. mindestens so wichtig wie das Garten selber, oder mindestens so interessant wie das Garten selber finden, ist... ist die soziale Entwicklung, die soziale Komponente in, dem, in diesem Garten hier. Also was ich mich selber völlig überrascht, ist, wie gut dass es funktioniert, ob schon wir ganz bewusst sehr, sehr informell unterwegs sind. Also wir haben wirklich minimalste Regeln, also eine wichtige Regel, die wir noch nicht erwähnt haben, ist, was der jetzt ist, gehört nicht dir. Also du kannst nicht Du kannst nicht etwas beanspruchen, nur weil du das gesetzt hast. Sondern was man setzt, das setzt man und es kann ernten, wer will. Und, äh, und es darf arbeiten, wer will. Und über das Bäckchen haben wir Gott sei Dank einen Mechanismus entwickelt, der überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob jetzt jemand viel mitmacht oder wenig mitmacht oder viel erntet oder wenig erntet. Bis jetzt ist das, hat sich das prima ausgeglichen. Und was, was mich halt schon anstaut, ist, dass wir eben sehr viel Freiräume haben. Der mhm. Also, wenn jetzt jemand kommt mit, ja, er würde das lieber so machen, ja, ja der mach's. Es hat ja genug Platz. Ja, darum hat es eigentlich bis jetzt noch nie irgendwie ein ideologisches Genuss gegeben. Also, ich, ich denke, es wurde dann höchstens relevant, wenn jetzt mit einer, mit einer Spritze da irgendwie, irgendwelche Viecher zu dort spritzen. Wenn das, wenn das passieren würde, hätten wir auch eine Lampe. Aber äh, das ist a priori so vorgesehen, dass das nicht möglich sein soll. Und darum kein Problem. Wir sind im vierten Jahr
4: auf dieser Matte. Wir sagen immer Wiese, wir sagen Matte, aber und es ist total erstaunlich, wie sich das denn schon hat verändert im Vergleich zu, zu der, wo die Obstbäume drinnen stehen. Das denkt mir, wenn man da kommt, im Frühling, ist es jedes Jahr jetzt anders geworden. Das finde ich irrsinnig. Also, die Biodiversität nimmt wirklich zu.
2: Also von der Permakultur her würde man schon sagen, das stimmt. Man will möglichst wenig eingreifen und möglichst viel beobachten. Und dort, wo man eingreift oder etwas unternimmt, der wirklich sehr strategisch etwas machen. Darum, darum hat es jetzt da eine riesen genost, gerade, gerade hinter uns. Oder? A la soll, was soll das schon dort wachsen? Wir haben ja nicht im Sinn dort noch etwas zu setzen, weil es kaschiert noch gerade so schön unsere Kisten da hinten, also sollen doch die Brönnässe sein das ist doch prima. Also wir haben, ich sage immer, ich sei voll Und äh, Und das ist, das ist ganz bewusst. Also möglichst wenig arbeiten, möglichst viel beobachten und ganz gezielt äh, eingreifen, in Und das stimmt, wir sind nicht darauf angewiesen. Wir, wir, müssen, nicht, wir müssen nicht unsere Krankenkassen können zahlen mit dem, mit dem, was wir hier verkaufen können. Aber äh, ich, ich hätte da schon irgendeinen Anspruch, dass, sich das selbst, dass das selbsttragend kann sein kann. Inklusive äh, Leute, die eventuell, wenn es sehr viel grösser wurde, die fast äh, hauptamtlich dann da würden zum Rechten schauen, oder also ähnlich wie solidarische Landwirtschaft. Oder so. Also der Anspruch hätte ich schon. Ich bin aber überzeugt, dass gerade weil man so viel laufen lässt und nur ganz strategisch eingreift und weil man so die Biodiversität hat, ist der Aufwand an Finanzen und an Zeit, für gleicher gleichen Ertrag wesentlich kleiner wie in der klassischen Schrebergartenkultur. Und darum denke ich, ist es durchaus denkbar, dass das irgendwann kostendeckend laufen.
0: Kann. Ja, also Werthaltungen in der klassischen Schrebergartenkultur, waren wirklich zum Teil wirklich anders gesehen. zum Beispiel eine Hypothese oder, wenn Sie, wenn wenn ihr jetzt ähm, Leute mit einem Migrationshintergrund hättet, oder, die vielleicht tatsächlich noch irgendetwas für sich rausholen wollen, sind ja nicht gesellschaftlich eine relativ homogene Gruppe?
4: Vom Alter sicher nicht. Sind wir sind wirklich von ganz jung bis alt. Nachher. Sprache haben wir mehrere Sprachen. Nachher. Die Berufe sind sehr
3: verschieden. <lacht> ja, die Berufe sind verschieden. Ich habe das Gefühl, es hat schon viele Akademikerinnen mhm. und Akademiker. Mhm. Ich, habe, also, ich
2: denke, es ist schon so ein bisschen homogen. Mhm. Es ist sicher. Also in Murifeld hat man eine andere genau, gesellschaftliche das das Zusammensetzung. Das das oder genau. oder auch Leute, die, die finanziell wahrscheinlich wirklich viel am letzten Drücker laufen. Krank waren oder Drogen, oder so. Und solche Leute haben wir ja nicht dabei. besetzt.
0: So das stimmt schon. So
2: randständige Leute mehr. haben wir eigentlich wenig. Auch Leute mit einem ausgeprägten Migrationshintergrund haben wir, glaube ich, auch nicht immer. Auch nicht. Gut. aber nicht Leute, die nicht regelmässig mitmachen. Ja. Und Permakultur in dieser Vielfalt wie man so denkt, oder die die ist nicht geeignet für Leute, die jetzt unbedingt jetzt sofort möglichst müssen, viel produzieren, für die nachher etwas etwas verkaufen und so weiter. Das ist das das funktioniert so nicht. wo das jemand aus, aus, aus Selbstversorgungsgründen unbedingt so muss machen innerhalb von zwei drei Jahren. Dann wäre der Garten ungeeignet. Im Moment könnte ich mir vorstellen, dass wir so an die Grenzen herkommen, wo jemand ja, seit er will er die Zeit und er zum, zur Sache schauen, dass er möglicherweise würde merken würde, oh verrückt, es braucht ja weniger Arbeit für den mehr Kürbis. Und dann hat er dort plötzlich eine völlig andere Rechnung fährt auf Spielen. Aber so weit sind wir noch nicht. Bei den Äpfeln, da Fallobst, haben wir
4: immer viel. Da ist zum Beispiel ein Verteiler, geht jetzt zu einer Ukrainerin, die für ihre Kinder, die sie da hat, muss und, und die braucht das. Also die braucht das. Das ist, jetzt gerade, das ist halt via via gegangen. Das kann man wieder bringen. Also, wenn man das so, so wegen weiss.
0: Für mich klingt es ein bisschen so, Wir wenn es im Moment eigentlich wie wieder so nicht nur Experimentierräume wird brauchen, sondern auch gedankliche Räume wird brauchen, Sachen einmal anders zu machen und auch anders dahinter zu gehen als es bis jetzt, oder? Und das, ist, das Wertvolle ist vielleicht eben auch, dass man das sich selber zugesteht, dass man jetzt experimentiert und schaut, was passiert, und man es wirklich einfach Zeit. Was, also, was man bis, immer, bis jetzt immer gedacht hat, muss man machen, oder? Und so, so ein Paradigmenwechsel in den Köpfen ist mhm. vielleicht eines der wichtigsten Resultaten. Also, neben der Freude, dass es hier wieder ein Kürbis am Reifen ist. So es also ist eine Mischung zwischen experimentieren und Freude darüber, dass etwas entsteht, ohne dass man würgen und zwängen muss. Oder?
4: Vielleicht noch etwas zu unserer Opferente. Die Obstbäume die gehören zum Bauern. Das ist der Pächter. Wir dürfen aber das nutzen. Und Im zweiten Jahr haben wir 1'000 Liter Mosch. Das ist kann man auch ins Quartierlädchen bringen. Und kann man auch verbreiten, kann auch etwas verbreiten, man noch andere Leute erreichen. Das ist auch eine Möglichkeit,
2: dass wir es noch teilen können. wichtiger wichtiger Aspekt finde ich auch, Identifikation. Also so eine Garte, so eine gemeinsame Sache, das schafft Identität. Oder wissen, weiss, so die Elfenau mal, dort, dort passiert etwas, dort machen wir mit und so. Die Permakultur kann. Also, sie, wir sie nicht exklusiv, wollen, sondern eben inklusiv. So wie wir sind, oder? Wir sind sehr, sehr inklusiv. Also, wir sind nicht in einem exklusiven Haufen, wo wir dürfen und ja nicht. Und so, sondern, komm, wer will, hast eine Idee, mach's. <lacht> und dann schauen wir weiter. Und wenn es irgendjemand nicht passiert, dann reden wir wieder zusammen, was ist das Problem. Also, das sehr inklusive, das führt auch dazu, dass, dass, dass mehr Leute einen gemeinsamen Bezugspunkt haben. Und gerade hier in Elfenau, die Elfenau als Gesamtareal ist ein sehr starker Bezugspunkt für das ganze Quartier und auch eigentlich identitätsstiftend, sogar, stiftend, sogar für, ganze, für die ganze Stadt. Und dass man sich da auch engagieren und etwas konkret machen kann und nicht nur mit dem Hund spazieren und muss aufpassen und so, das führt schon noch zu einem anderen Verhältnis. Zum Ort, aber auch zu den anderen Leuten im Quartier. Ich meine, euch habe ich alle zusammen auch, die regulär nicht kennt bevor ich, aber das ist auch nur, weil sie gerade neben uns wohnt, oder? aber euch zwei habe ich auch noch nicht gekannt, bevor ich auf zu garten. Oder? Das, so lässt man nachher noch die Leute kennen. Und jetzt mit, der, mit dem Elfenau-Brot gibt es jetzt auch einen, weit, einen weiteren Aspekt, den wir angereisen, den, jetzt, den wir mit dem die Bauer geredet haben, ob er Weizen machen würde. Er hat gesagt, ja, warum? Dann haben wir gesagt, ja, wir wollen mit der Quartierbäckerei reden, ob sie den Weizen zu Elfenau-Brot verbacken würde. Verbachen. Und ich sagte, ja, aber sicher schon. Und jetzt sind wir genau dort, wo wir, wo wir jetzt zuschauen können wie das Elfenau-Brot wächst und in der Quartierbäckerei gegen das Elfenau-Brot kaufen. Es sind
0: aber Impulse in alle Richtungen genau, fliegen?
2: Aber einerseits sind das im Bild, in ja Richtungen fliegen und und auch die, die Zusammenschlüsse eigentlich aber gleichzeitig entstehen auch wahnsinnig viel Freiräume damit. Ich meine, es war so einfach gewesen, einzufedeln und in Gang zu bringen. Ja,
1: aber es ist ja interessant das Bedürfnis so Bezugspunkte wieder äh, zu schaffen oder. Irgendwie habe ich kürzlich gedacht, so eine Tomate, das Mikro, das ein Tomat aus der Migrode ist ein Fabrikat. Oder auf dem Merit ist es schon wieder etwas anderes. Und hier ist es irgendwie eine Persönlichkeit, die man gerne pflücken kann. Man hat Geschichte, einen Bezug dazu. Noch nicht Sacken authentischer. es ist, authentisch. <lacht> ja, ist wie eine Gegenbewegung zu dieser Globalisierung und Anonymisierung und
0: für gehen, die man zum Teil unterlegt. Das ist ein sehr schönes Bild, dass der Kürbis hinten oder die Gurke dass das eine Persönlichkeit ist. <lacht> ein tolles Bild. Was auch noch schön ist
4: in einem Gemeinschaftsgarten, man kann in die Ferien gehen und die anderen schauen. <lacht> ich habe jene Freundinnen, so ein bisschen, die jetzt Pensionisten sind, die gehen und, und die, die stöhnen, schwemme klar jetzt Klareppenschwemme und das. Und, und der Garten tut es fast bedrängen. Und ich, ich kann so locker sein und sagen, ja, irgendwie gibt es schon jemanden, der schaut. das schaut. Ja. Das ist einfach wunderbar. Das
3: war bei mir auch ein, ein grund Grund, um will weil ich gemerkt habe, es sind nicht so strenge Strukturen, wo ich dann so muss. Ich kann einfach, wenn ich Zeit habe. Und manchmal gibt es auch Zeiten, wo ich wirklich... Äh, nicht kann und es ist nicht ein Stress, weil es läuft einfach weiter.
0: Ich mache jetzt einen Abschlussrund, jetzt geht es da durch. Oder? Wenn du so an die Zukunft des Projekt Projekt, was würdest du dir wünschen oder was glaubst du, wo geht das auch nicht? Das Ziel wäre, dass
1: viel mehr Leute äh, miterleben können, woher sie sich ernähren und, und wie sie sich ernähren. Und man das vielleicht eben auch auf eine Art und Weise machen, kann, wo, wo man der, der Natur, der Biodiversität nicht allzu viel Schaden zufügt. Also... Mir kommt das manchmal, was wir hier fast machen, vor wie Entwicklungshilfe in einer entwickelten Welt. <lacht> Vielleicht entstehen Sachen, die man eigentlich wüsste und kann, aber vergessen so verlehrt hat. wo man einen so einen komischen Weg ist, gefahren ist, landwirtschaftlich in der letzten Zeit. Ja, in den letzten x-Jahrzehnten. Mhm.
0: Dankeschön, Wilma.
4: Also ich denke nicht zu weit voraus, sondern ich denke so, ähm, nächstes Jahr. Ich weiß schon, was ich ausprobieren werde. Also ich habe irgendwie so einen nahen, einen nahen Horizont. Und ich hoffe, dass wir in der Gruppe so, so gut fahren, wie es bis jetzt gelaufen ist. Dass noch ein bisschen mehr dazukommen. Dass mag es das noch verleiden. Und äh, ich hoffe, dass wir uns nicht plötzlich über, überlasten mit dass man zu viel machen muss oder helfen muss. Das hofft, das, das wäre so auf der negativen Seite. Und dass es einfach wächst
0: und wächst und wächst. Merci mal <lacht> Michelle.
3: Ja, ich freue mich einfach weiterhin, hier, mich zu betätigen, mitzumachen und auszutauschen, ich würde mich auch freuen, wenn es eben weiterhin so viel
0: Ernte gibt. Ich esse die Tomaten sehr gern. von da. Eigentlich etwas ganz Normales, oder? Es ja. soll so weitergehen bis jetzt.
2: <lacht> für mich ist das Ganze ein Experiment. Und zwar ein Experiment, um herauszufinden, wie das unser Ernährungssystem wirklich nachhaltiger und anders könnte konstruiert werden. könnte. so, wie wir im Moment aufgestellt sind, kann es nicht weitergehen. Ich sage das als ETH-Agronom, der die Landwirtschaftsszene kennt. So, wie wir jetzt im Moment aufgestellt sind, geht es keine 50 Jahre mehr weiter. Da muss etwas ändern. So also das Experimentieren hier führt mich so zur Idee, es gibt wahrscheinlich so etwas wie eine Anglo-Landwirtschaft. Also nicht eine Landwirtschaft, wie man sie kennt, wie sie fest geregelt ist in unseren Gesetzgebungen und so weiter, sondern eine ganz andere Nahrungsmittelproduktion, die viel näher bei den Leuten funktioniert und die Leute auch viel mehr involviert sind. Du hast agglo gesagt. Aglo. Ja, Agglo-Landwirtschaft gesagt. Also Landwirtschaft in der Agglomeration. Weil im Moment wird ja das strikt Trend. Oder? Entweder ist man eine Agglomeration oder ein landwirtschaftliches Nutzland. Und die Grenze zwischen diesen beiden ist länger und viel tiefer als der rösti Graben in der Schweiz. Und dieser Graben, der hat da soziale und politische Auswirkungen, die nicht gut sind und die man überbrücken müsste. Und darum, als Agronom bin ich jetzt sehr gespannt, was jetzt daraus heraus kann entstehen. Wir sind wahnsinnig viel am Lernen. Ich bin positiv überrascht, wie gut, dass es, dass es möglich geworden ist, Leute zu engagieren und zu schauen, dass etwas läuft. Das sind ganz kleine Ansätze, die wo man aber daraus eine andere Art von Nahrungssicherheit für eine Stadt wie Bern herstellen kann. Zumindest teilweise. Das heisst natürlich nicht, dass wir nicht alle werden wenn wir eine Landwirtschaft haben mit wir, ja, wir haben ja schliesslich auch ein Elfenau Brot, aber das ist wirklich gerade vor dem Quartier. Aber wir werden sicher auch eine Landwirtschaft brauchen. Aber wir haben schlicht einfach vergessen, wie dass man... Dass man Nahrungsmittelproduktionen so macht, dass sie nicht über x Kilometer und Verpackungen und Handauskettinnen und Detailhand und weiss der was aus müssen laufen, was sehr, sehr ressourcenverschleissend sind. Und darum sage ich, das kann auf die Dauer nicht funktionieren. Wir brauchen Alternativen. Und ich finde es spannend, jetzt einfach zuzuschauen, und mitzumachen, solche Alternativen im Experiment zu entwickeln. Und das Faszinierende ist nicht nur die ganze Pflanzengeschichte, sondern eben auch die soziale Organisation, die informelle Art, die man das herbringt, ohne ein grosse, grosses Primborium zu machen. Das finde ich ist, ist sehr bemerkenswert.
0: Erfolg von der Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem in der Regula, der Michelle und der Christina recht herzlich für ihre Zeit. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass man mir auf Twitter, Instagram, Facebook oder LinkedIn kann folgen. Seit neuestem haben wir auch einen YouTube-Kanal, wo wir Stück für Stück alle Folgen aufladen. Und sonst noch ein kleiner Werbespot für meine Newsletter die man auf meiner Webseite natureandercity.ch abonnieren Oder für meine Blogbeiträge, die ich alle drei Wochen schreibe. Auch die sind auf meiner Webseite. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.